1: Studenten met coronaklachten komen toch fysiek naar tentamens. Dit probleem signaleert het interstedelijk studentenoverleg. Lisanne de Roos van het ISO, waarom gaan al die studenten ondanks coronaklachten gewoon naar hun tentamens?
2: Ja, er zijn wat studenten die inderdaad toch met die coronaklachten naar tentamens gaan. En dat is omdat zij, als ze niet gaan, een tentamenkans missen. Ik kan dat misschien het beste uitleggen aan de hand van een klein voorbeeldje. Studenten hebben vaak twee tentamenkansen wanneer ze een toets hebben. En als ze dat eerste tentamenkans missen omdat ze in quarantaine zitten... dan krijgen ze bij sommige instellingen dus geen extra kans daarvoor terug. En daardoor voelen studenten toch een bepaalde druk om wel naar dat tentamen te gaan. En zijn wij dus bang dat er studenten met coronaklachten de tentamen zou inkomen.
1: En om hoeveel studenten gaat het?
2: Ja, dat is lastig te zeggen. We hebben gezien dat er ongeveer zes instellingen zijn waarvan we zeker weten dat zij dat beleid hanteren dat je geen extra kans krijgt. En aan die zes instellingen zullen zeker wel meer dan 10.000 studenten studeren. Dat is natuurlijk de vraag hoeveel studenten door die druk er daadwerkelijk voor kiezen om met die klachten naar de tentamenzaal te gaan. Dat weten we op dit moment niet. Maar eigenlijk is elke student die met coronaklachten naar een tentamen gaat er één te veel.
1: Die druk die studenten ervaren om naar de tentamenzaal te gaan is duidelijk. Maar waarom is er in verband met corona geen aangepast beleid... wat betreft het inhalen en het herkansen van de tentamens?
2: Dat weten wij eerlijk gezegd ook niet helemaal. Er zijn namelijk een hoop instellingen die wel een apart beleid hebben sinds corona. En we weten ook dat een aantal instellingen die nu nog steeds het reguliere beleid hanteren, eerder in de coronacrisis wel speciale regelingen hadden. Dus eigenlijk hopen we dat ze die weer uit de kast trekken, zodat studenten zo snel mogelijk weer die speciale regeling kunnen gebruiken en geen, uh, niet achtergesteld worden op studenten die uh, niet in kantende zitten.
1: Ja, dit komt dus nu een beetje aan het licht. Uh, kan er op korte termijn iets aan gedaan worden landelijk gezien?
2: Nou, eigenlijk is het vooral aan die instellingen waar nu dat beleid dus niet op orde is om zo snel mogelijk aan te passen. En wij hopen dat ze zo snel mogelijk kijken hoe andere instellingen dit toch beter georganiseerd hebben. En dat ze hun beleid aanpassen, zodat eigenlijk is volgende week studenten nog zich gewoon met coronaklachten kunnen afmelden zonder daar druk of stress
1: door te ervaren. Lisanne de Roos van het ISO, dankjewel. Wel een baan, toch steeds in geldnood. Werkende armen kunnen steeds moeilijker rondkomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Kitty Jong, vicevoorzitter bij de FNV. Hoe komt het dat werkenden die in een huishouden wonen... onder de armoedegrens steeds moeilijker rond kunnen komen?
3: Um, nou, dat heeft een aantal redenen. De voornaamste reden is dat het minimumloon te laag ligt... Mensen werken vol tijd, komen toch niet boven die armoedegrenzen uit. Omdat ze het minimumloon verdienen, het ligt er soms ook aan... dat mensen in deeltijd werken, maar wel de hele week beschikbaar moeten zijn. Dus er ook niet iets anders bij kunnen doen. En een andere grote groep zijn de zelfstandigen met veel te lage tarieven.
1: En zijn er bepaalde beroepen waar dit probleem vaak voortkomt?
3: Ja, die zijn er. En dat valt voor een groot deel samen met de cruciale beroepen... Met de beroepen die we eigenlijk niet kunnen missen om de samenleving overeind te houden. Denk aan de thuiszorg, schoonmaak, aan, aan winkels, de horeca, callcentermedewerkers, maar ook bijvoorbeeld de bagageafhandeling op Schiphol.
1: Het wordt allemaal de laatste tijd ook natuurlijk nog een stuk duurder. allemaal. Dat zal zeker niet uh, meehelpen. Hoeveel heeft iemand nou per maand nodig om rond te komen?
3: Nou, laat ik het anders formuleren. Er is een absolute armoedegrens. Uh, die ligt voor een alleenstaande op 1100 euro. Daar zitten mensen dus onder, hè, die voltijd soms werken tegen het minimumloon. Uh, voor een, een stel zonder kinderen is dat iets meer dan 1500 euro. En als je twee kinderen hebt en je bent een stel, is dat 2100 euro. Maar dat is de absolute ondergrens. Uh, waar mensen dus al onder zakken. Er is ook nog een hele grote groep mensen die daar maar net die daar op zit... of maar net boven. En dat kwalificeren wij eigenlijk ook wel als armoede.
1: Even kijken naar de mogelijke oplossing. Wat moet de overheid doen om hier een rol in te spelen?
3: Nou, de overheid kan een heleboel doen. De overheid uh, kan als eerste fors het minimumloon verhogen... en niet zo twee keer per jaar gebeurt... Al met hele kleine uh, stapjes, maar gewoon één keer fors. Um, de overheid kan bijvoorbeeld ook de kinderopvang gratis maken voor iedereen. Zodat mensen um, zich ook kunnen ontwikkelen... Om, om in ieder geval hoger ook in die loonschouw terecht te komen. Uh, er zijn belastingmaatregelen die genomen kunnen worden... maar de snelste stap is nu een verhoging van het minimumloon.
1: We hebben het natuurlijk al over mensen die al een baan hebben, die al werken. Is er ook iets wat zij zelf nog kunnen doen?
3: Um, dat is natuurlijk in heel veel gevallen heel erg lastig... omdat we het over mensen hebben die ofwel al 40 uur per week werken... Uh, ook vaak in zware beroepen, hè, waar je echt heel erg moe bent... en, en, en het lastig is om daar s'avonds nog iets bij te doen. Um, of mensen werken in een deeltijdbaan... Uh, waar ze zich wel uh, de hele week voor beschikbaar moeten houden. Het is heel erg aantrekkelijk voor werkgevers... om, om iemand een contract te geven van uh, 20 uur... Uh, en als hij daar een paar mensen van heeft, dan is dat natuurlijk, kan hij die maximaal flexibel inzetten. Dat is heel erg nadelig. Daar ligt trouwens ook een, een rol voor de overheid uh, om, om een einde te maken aan dat soort uh, contracten. Uh, wat mensen zelf kunnen doen, is, uh, is zich verenigen om, om met ons de strijd aan te gaan. En die vindt inmiddels op heel veel plekken uh, plaats om dat minimumloon verhoogd te krijgen. Maar ook naar het bedrag dat wij willen, 14 euro in ieder geval. Uh, en, en ondertussen is vooral, zijn het vooral de werkgevers die op dit moment al iets kunnen doen. Want die hoeven natuurlijk een verhoging van het minimumloon niet achter te wachten om mensen meer te gaan betalen.
1: Kitty Jong van de FNV, dankjewel voor je toelichting. We praten erover verder met Gerard van Vliet, postbezorger bij PostNL. Gerard, goedemorgen. In de groep werkende armen vallen ook veel postbezorgers. Hoe komt dat?
4: Ja, de goedemorgen ook. Uh, de reden is dat uh, uh, postbezorgers uh, maar een heel schaal lo loon krijgen. En ook dat het werk zo zwaar is dat je niet meer dan zeg maar 20 uur, 22 uur per week kunt werken. Omdat het niet vol te houden is. En dat Arbo technisch ook niet kan. Dus dat maakt dat op zit uh, postbezorgers, als je dan naar het maan maandloon kijkt, dan komt daar een heel laag bedrag
1: uit. En om er een beeld van te krijgen, wat is dat uurloon?
4: Nou, het uurloon wisselt een beetje van als je in dienst komt... Naar, eh, totdat je zeg maar, een paar jaar in dienst bent. Maar dat begint zo ongeveer bij 10 euro... en gaat door tot naar 11 euro, ruim 11 euro.
1: En hoe lukt het jou om dan toch rond te komen... ondanks dit lage uurloon?
4: Ja, de reden waarom ik zelf wel rond kan komen... is dat je natuurlijk wegen zoekt om uh, dat, dat uh, uh, door te bezuinigen. Maar ook omdat ik zelf in de gemeenteraad uh, actief ben... Voor, uh, voor een politieke partij en daar ook een inkomen uit heb. Dus door die combinatie uh, red je het. En zo zie ik ook bij collega's dat zij uh, bijvoorbeeld ook een baan in de zorg er deels bij hebben... Dat lukt niet altijd, want die uren zijn, zoals net ook al door Kit de Dion gezegd werd... die uren zijn lang niet altijd te combineren. Dus het is echt heel erg passen en meten. En, uh, maar goed, uh, dus veel meer... En ik hoor ook wel van mensen die naar de voedselbank gaan... om op die manier toch uh, kosten te besparen.
1: Hopelijk gaat er nu snel iets aan gebeuren. Gerrit van Vliet, dankjewel. Het liquidatieproces Marengo gaat weer verder. Vandaag wordt de moord op Ranko Skekic behandeld. Misdaadverslaggever Jelle Tieleman volgt de zaak. Jelle, wie was Skekic en waarom werd hij vermoord?
0: Ja, Ranko Skekic was een, een, een crimineel die in de Utrechtse wijken overvecht woonde. En uh, volgens justitie uh, was hij een vriend van een uh, rivaal van Taghi. En omdat de, Taghi deze rivaal eigenlijk niet te pakken kreeg... Uh, is hij uh, volgens justitie begonnen met het ja, uit de wegruimen van, van die vrienden. En Ranko Skekic uh, was er daar een van. En
1: hij werd uh, in juni van 2016 uh, voor de deur van zijn woning uh, om het leven gebracht. En vandaag wordt kroongetuige Nabil B. verhoord. Wat gaat hij hierover verklaren?
0: Ja, Hij zal voornamelijk over zijn eigen rol bij deze moord gaan vertellen. Hij heeft toegegeven dat hij daarbij betrokken was. Hij heeft uh, allerlei voorverkenningen gedaan. Hij heeft de wegen van, van zeg maar in kaart gebracht. Locaties van hem doorgegeven. Uh, maar hij zal ook verklaren over de rol van anderen daarbij. Uh, uh, want dat is hij verplicht als kroongetuige.
1: En dan hebben we natuurlijk ook nog Mohamed Razouki... die vroeger natuurlijk de boezemvriend was van Nabil Bey. Nu staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Hoe ging dat eerder in de rechtszaken? Ja, dat was altijd
0: uh, wel vuurwerk, omdat deze uh, verklaringen lijnrecht tegenover elkaar staan. Nabil zegt: Ik heb samen met Mohamed Razouki uh, zeg maar die, die, die voorbereidingshandelingen uitgevoerd. om, om Ranko Keek iets in beeld te krijgen. En Razouki zegt: Daar is helemaal niets van waar. Dat is verzonnen. Hoe kom je erbij? Hij heeft ook eerder een, een, een alibi uh, uh, zeg maar, uh, aan de rechtbank overhandigd. Hij heeft een soort document aan de rechtbank gegeven waaruit zou moeten blijken dat hij op het moment van een ...en een sportschool was en helemaal niet samen met de kroongetuigen, zoals hij beweert. Um, en ook vandaag zal hij daar wel uh, iets over gaan zeggen. En, uh, en dat doet hij altijd vrij al getuigen, moet ik zeggen.
1: En kunnen we dan vandaag weer vuurwerk verwachten, denk je?
0: Ja, nou ja, een voor met kroongetuigen is wat dat betreft uh, altijd, uh, altijd spannend, zeker.
1: Zijn er nog andere ver verrassingen misschien vandaag die ons te wachten staan? Ja, Mohamed Rezouki, we noemden hem net al even, die, uh,
0: die is als het ware uh, alleen vandaag. Dat betekent zijn advocaat, die heeft afgelopen dinsdag uh, aangekondigd dat hij voorlopig niet meer in de rechtszaal uh, zal zijn. Dat heeft ermee te maken dat het werk uh, voor advocaten een stuk moeilijker is geworden, omdat advocaten uh, geen gegevensdragers meer uh, mee mogen nemen naar de EBI. Nou, daar is dinsdag veel over gezegd. En hij heeft gezegd, zolang die situatie er is, ja, is er voor mij eigenlijk geen plek uh, in deze zaal. Ik kan de verdediging niet voeren. Dat betekent dat... ...Mahamad Razouki als het ware zijn verdediging alleen gaat voeren. Hij is aangekondigd dat hij bijvoorbeeld ook zelf allerlei verzoeken wil gaan doen. Hij wil zelf de kroongetuigen gaan ondervragen. Nou ja, dat, dat kan nog best wel eens
1: verrassend worden. Jelle Tileman, dankjewel en succes in de rechtbank vandaag. Maar wat is wel het leukste cadeau voor de kerst? Een bladcadeau! Je gaat gewoon naar bladkadeau.nl... En het is zo geregeld. Welke ontvanger wil er nou niet kiezen uit de
0: 100 populairste tijdschriften? Dat is een altijd goed cadeau. Haal je snel op
4: bladcadeau.nl!
0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.